0: Olá, eu sou Sabrina Carvalho e eu estou apresentando mais um episódio do podcast Mãe a Sós, relatos de um cotidiano de uma mãe na pandemia. Então, eu espero que todos vocês estejam bem, eu percebi que algumas amigas, algumas mães que não são a sós, que têm companheiros, né, que tem uma rede de apoio melhor que a minha, é, percebi que um grupo aí se identificou bastante com o que eu falei no episódio anterior e que bom, eu, eu me sinto, digamos que, acolhida nessas falas, né, nesse, nessas mensagens que chegaram até a mim, que bom. É, esse podcast e vários outros que virão, né, é, na verdade, além de um diálogo, de um acolhimento que eu faço com vocês, mulheres, é também uma forma de proporcionar memória ao meu filho, que com certeza sairá dessa pandemia e que saberá um pouco do cotidiano da mãe dele. né Isso é muito importante, então eu acredito que isso seja muito bom né? como uma formação de memória para ele. Mas então, hoje o dia foi daqueles, né, fechamento de diários, a noite ainda é uma criança, ainda tem muito o que fazer, é... novidades para mim, novidades para o Caetano, o Caetano cada dia mais enérgico, querendo conhecer o mundo, e quando não o mundo, né, em seu sentido mais abstrato, mas o mundo concreto é, por exemplo, atrás da geladeira, porque aquilo é preto, o que eu posso fazer nesse negócio redondo atrás da geladeira enquanto isso né, eu me assusto que só falta desmaiar. É, com algumas quedas, tais como subir na escada e não conseguir equilíbrio, ou então tentar empurrar o banco e cair. E aí, foram muitas novidades e muitos sustos para o Caetano. O mundo para ele é imenso, né? E ele está realmente querendo conhecer. É lindo vê-lo, é quase que filosófico a existência de um ser humano se, debrocha, se, se é, abrindo, né? Para o mundo, para a vida. Isso é muito lindo. É, o tema de hoje já começou, eu acredito que com uma polêmica nas minhas redes sociais. Quando eu falei sobre o uso consciente de fraldas é, ou de pano ou mesmo descartável, quando eu falei sobre a questão do uso sustentável né, de brinquedos e até mesmo de outros objetos para os nossos filhos, isso gerou até um comentário, digamos que provocativo, né? Nossa, então vamos acabar com o capitalismo, né? Ok, me empolguei. Alguém falou assim, mas na verdade, não, nós não vamos acabar com o capitalismo. É possível que o capitalismo acabe com a gente, mas nunca nós vamos acabar com o capitalismo, né? Ele cada vez se estrutura e se fortalece. Embora ainda bebamos muito na fonte do socialismo ou do comunismo. E eu acho que é por isso que eu faço essas leituras do comunismo, que até hoje é pregado né? como instrumento de alienação, principalmente para quem faz a marcha da família, dos bons costumes e da boa moral. Mas, é, pensando ainda como socióloga, e eu não quero confundir vocês, é claro que tornar comum alguns bens ou equipamentos que nós temos é um exercício social, é um exercício solidário. E a pandemia nos demonstra que é muito importante que façamos isso, né? que consigamos dividir ou então não exceder né? Nas, nos nossos objetos, nos nossos produtos. Então, eu vou pensar aqui com vocês algo que para mim é muito importante. Quais são as ferramentas que nós mães estamos é, é, utilizando para o desenvolvimento dos nossos filhos? Né? E aí nós podemos já, desde já né, listar aqui que nós temos fraldas quando bebês, né? e até dois ou três anos, nós temos roupas, brinquedos, nós temos todo um aparato de quarto, é, tapetes, enfim, são muitas coisas né, para que consigamos aí nesse processo colaborar com o desenvolvimento dos nossos filhos. Mas eu ainda pergunto para vocês, e tudo que você tem aí dentro da sua casa é necessário? É importante? Você realmente utiliza? Né? E é nesse sentido que eu gostaria de falar sobre o meu cotidiano. Né? É, inspirada numa amiga chamada Grace, que ela é perfeita, ela é linda, ela é maravilhosa, e agora está todo num esquema organizacional que eu também estou aprendendo com ela. É, ela me ajudou muito a ver né, que a gente não precisa de tudo e que a organização faz muito sentido. Então, é, desde a gravidez eu percebi que eu não precisava de muito e eu comprei poucas coisas no processo da gravidez, é, até porque a pandemia não me permitiu que as compras fossem possíveis, então muita coisa foi online, a gente não vê, a gente não toca, então a gente não tem necessidade do consumo, né? Mas eu percebi que algumas coisas, para mim, não foram necessárias. Isso significa que para vocês podem ser, e aqui não é um julgamento. Nós já somos muito julgadas, né? Mas, por exemplo, o que eu posso concluir da minha aprendizagem de maternidade até agora, e principalmente com esse processo do Caetano estar aprendendo a andar, é que menos é mais. Então, eu fiz a retirada de tapetes na sala, para que ele tocasse o chão, né? enraizasse os pés, mesmo. É... Brinquedos, quase sempre são substituídos por tampas de panelas e tampas de caixinhas de plástico, que ele adora e brinca demais. É... E também eu adotei algo que para mim foi muito importante. Os brinquedos do Caetano são alugados e tem preços que são muito acessíveis. E eu percebi que criança enjoa muito facilmente de brinquedo. Nós não precisamos ser acumuladores de brinquedos. Isso ficou no passado, né? Isso ficou no passado e no meu passado é um passado até traumático, que eu lembro que eu não tinha acesso a brinquedos. E eu lembro que algumas amigas, né, a gente sempre tem a prima rica, a amiga rica, né? Algumas amigas na na rua onde eu morava tinham brinquedos que ficavam dentro de caixas e ainda mais em cima do guarda-roupa. Eu achava aquilo fantástico, né, de chegar lá e ver aqueles brinquedos, e eu ficava sonhando, assim, em pegar e... Será que a gente pode brincar com aquele seu brinquedo? Né, mina do Nordeste, pidona. Quase sempre a mãe da, da minha amiguinha não deixava. Então, brinquedos são para brincar, né? e brinquedos não são também acumulativos. Se você está percebendo que na sua casa os brinquedos estão juntando, que você já tem duas caixas organizadoras, cara, doa, doa esse brinquedo, né? Faça com que seu filho brinque com o que ele gosta, e o que ele não gosta, que realmente passa batido, doe para uma criança, doe para uma organização, faça a vida de uma outra pessoa melhor. É, uma outra coisa também que eu adotei é, foi o uso de é, fraldas de pano, eu acho que nós vamos exceder hoje os nossos 10 nossos, nossos minutos, mas a fralda de pano é, tem muitos desafios, né? a fraldinha de pano tem um desafio que é o principal, o cocô. Olha, eu já vi mães que não trocam os filhos, que às vezes pedem para os maridos, já vi isso, já vivenciei isso. E até os irmãos daquela criança. E eu fiquei impactada, né? Que a mãe tem nojo do cocô da filha. Então, assim, é, é muito preocupante quando a gente não tem uma relação com o filho, de superar mesmo alguns obstáculos. Gente, nós fomos o abrigo desse menino ou dessa menina, agora nós somos o alimento e nós somos também parte do despejo. Esse despejo, que é o despejo do alimento em formato de cocô, é algo que pode ser naturalizado pela gente. né então, eu naturalizo, é claro que fede pra caramba, principalmente se comer mamão. Mas assim, é... o cocô pra mim é naturalizado e tem hoje né, possibilidades e tecnologias de você usar a fralda de pano de uma forma muito tranquila. É, hoje você pode co colocar um liner ou mesmo um, um, aquele paninho tipo o lenço umedecido, né? É um liner que é apropriada, é biodegradável, você coloca e vai fazer uma, uma, digamos, uma barreira e aí quando o bebê faz o cocô, você colhe lá, enrola, pode jogar no sanitário e fazer a lavagem da fralda. Outra coisa muito chata que muitas mães reclamam muito é com a lavagem da fralda. Gente, não tem erro, não tem o que pensar. Lavar uma fralda de tecido, né, uma fraldinha de pano, é muito simples, se tiver um restinho de cocô, quase sempre vai ter só o xixi, mas aí você pode fazer uma mistura de vinagre bicarbonato, jogar né, na panela, vai até clarear a panela se tiver com alguma manchinha, joga na panela, um pouquinho de cada, pode ser uma colher de, é, de chá ou de café. E aí vocês jogam em um litro de água e deixam ferver. Quando ficar bem fervida a água, você deixa, é, joga né, claro, na fralda e de preferência você deixa de molho num balde essa água quente. Que quando você é, for bater numa máquina de lavar ou mesmo lavar a mão, aquilo já desgrudou, não tem mais nada, não tem nenhum espírito né, do cocô. Então é tranquilíssimo. Só que pra mim, eu não dou conta de ficar com a fralda de pano o, o dia todo. Porque as trocas da fralda, né, elas são aí de duas ou três horas. Não é bom demorar, deixar o bebê muito tempo, né? Embora tenha fraldas hoje com tecnologias de impermeabilidade maravilhosas, mas não é bom deixar. Então eu, eu geralmente troco uma fralda de duas ou três horas. Então como que eu resolvo isso? O Caetano dorme com a fralda descartável Uma que tem durabilidade de até 12 horas né, Sem encher muito o bebê E aí pela manhã ele acorda, come né, Eu já troco a fralda E aí dou um banho, coloco a fralda de pano Deixo ele lindo, ele curte isso Depois disso, é, aí ele usa uma média de 2 às 3 horas E lá para meio dia eu troco e aí, faço uso a partir daí da fralda descartável. Ah, mas eu não sou sustentável por causa disso. Sou sim. Isso economiza uma média de uma a duas fraldas, né? É, isso é sustentabilidade, sim. O aluguel do brinquedo do Caetano é sustentabilidade porque às vezes eu pago num brinquedo R$ 9,90 e esses brinquedos no mercado custam cento e pouco. 9,90 por 10 dias, é o suficiente para a criança curtir, aprender, né? É claro que o Caetano tem os brinquedos dele, mas quase sempre ele não gosta de nenhum, né? Eu, eu comprei um carrinho que ele realmente não gosta, ele ganhou alguns presentes que ele curte um, que é o, o brinquedinho que ele ganhou da tia Neide. Mas, assim, é muito complicado, né? E eu não quero ser uma acumuladora. Então, eu prefiro ser uma doadora. Quando ganha e eu percebo que curtiu, guarda. Quando eu percebo que ele não curtiu, doa, passa, né? Passa pra frente, isso é importante. Então, pessoal, é, é, são esses detalhes, né? A fralda, o brinquedo, inclusive o berço... A organização de um enxoval pensando bem o enxoval é uma coisa que me preocupa muito né porque parece que a mãe se sente é numa necessidade imensa de, do preparativo das coisas para o bebê Mães, se vocês são futuras mamães ou então se vocês são minhas alunas que estão aqui querem um dia ser mãe pessoal se preocupa com uma coisa se preocupa com o seu corpo, com o embalo do seu filho dentro dele, se preocupa como que ele vai sair. Né? Nós vamos ter um podcast que vai falar sobre parto. E essa saída, que tem que ser por algum lugar, não é um processo fácil nem barato. né? cesariana é caro, é, numa rede pública é uma prioridade e o parto natural é ainda mais caro e você pensa, poxa vida, o natural é mais caro mas isso a gente vai fazer uma fala num outro podcast mas pensa no seu corpo pensa na sua relação com o filho na sua existência com o seu filho, com seu bebê é, se conecte a ele fala pra ele que ele vai vir ao um mundo e tornar o um mundo melhor é, é isso, sabe? Porque quando ele nasce, a única coisa que ele vai querer ali é o seu alimento. E às vezes a construção de um espaço é um esquecimento do seu espaço, é o um esquecimento, por exemplo, que a mama precisa tomar sol, precisa de cuidados na gravidez e essa mesma mama que alimentará o seu filho, nos primeiros dias serão motivos de choros dolorosos porque dói muito, né? É, e, e depois não significa que você estará livre, né? Dessa dor. Eu mesma tive mastite é, com o Caetano no sexto mês, tive que ir a um, um médico urgente, foi até um período antes do Natal, tive que procurar numa capital bem desenvolvida um médico, eu estava no estágio febril da mama, já já estava no, numa mastite avançada, tive que tomar antibiótico e tudo, então com o sexto mês eu tive mastite, agora no nono mês eu tive mastite, então eu já sabia que eu tinha que usar um anti-inflamatório, colocar gelo na mama, fiz toda uma observação de, pre, é, de prevenção da mastite e deu certo, então a mama é um instrumento de alimento do Caetano, é, mas também tem que ser observado. E, e então, quando a gente olha muito para comprar fraldas, comprar roupinhas, comprar isso, comprar o berço, e o berço tem que ser com aquele, é, digamos que, com aquele é, pano, aquele tecido, não precisa, tá? É, é claro que cada mãe tem um sonho, claro que se você tiver condições faça, se for o seu sonho realize, mas não precisa, é organização, menos coisas, é mais tempo com seu filho. E aí eu percebi também, ao longo né, dessa, desse meu tempo com o Caetano, eu percebi que eu tinha que tirar muitas coisas da minha casa. Por exemplo, eu tive que tirar bancos, eu tive que tirar plantas, eu tive que tirar muitas coisas. E eu aprendi, é, para concluir a minha fala aqui, que o verbo da vez na minha casa é destralhar. E eu estou levando destralhar para tudo. Eu estou levando destralhar no meu trabalho, no meu e-mail, na minha casa, nas minhas relações, eu tenho que tirar o que acumula, o que é fluido negativo da minha vida, né? Então, assim, tá lá, tá, tá com uma pedra no meu, do meio do caminho, tira. Isso serve para tudo, mas para uma mãe solo numa pandemia, serve muito mais. Porque se você tem um cesto de roupa que você não usa, Pra que, que ele vai estar ali? Pra atrapalhar a passagem do seu filho? Né? Se você, por exemplo, tem uma tábua de corta carne que é super pesada e que se o seu filho for atingido isso pode gerar um problema imenso, pra que, que você tem aquela tábua? Joga ou doa, tá? Ou deixa bem aparente pra que alguém é, pegue na rua. Então, assim... Eu estou destralhando muitas coisas e isso está abrindo a leveza na minha vida e que assim seja com as minhas relações e que assim seja com a minha casa e que assim seja para que eu abra caminhos para que o novo venha, né? Então é, isso me lembra muito aquela música do Francisco Hombre que inclusive eu fiz um artigo essa semana, né? Triste Loucomar. É, uma casa não me define, né? um, um homem não me define, não entra aqui, mas as coisas não me definem, né? os objetos não definem a relação de amor que eu tenho com meu filho, porque nós somos os nossos próprios lares, nós somos o nosso ego de amor, é a forma como ele olha, é a forma como ele fala, é a forma como eu brinco com ele, que transforma esse elo para algo que vai além da vida. E que se tem um ensino que é muito importante que eu quero passar para o Caetano é quanto mais você corre atrás das coisas, menos você vive hoje. E o hoje não é por nada que ele se chama presente. O hoje é o nosso presente mais digno e importante que a pandemia nos trouxe. Viva o seu hoje, né? É isso que eu faço com o Caetano quando eu estou morta de cansada. Eu não estou bonita. Eu não estou com a minha melhor roupa. Eu não estou com os ácidos que a minha dermatologista passou para usar há quatro meses. Eu não tenho tempo de fazer o botox como eu queria. Não tem tempo, né? A única coisa que eu tenho tempo é de tirar as coisas do meu caminho que libere meus espaços. O meu presente da pandemia para você e para mim, para o Caetano, é o hoje, é o meu presente mesmo, né, é estar com ele, ter muita paciência, muita paciência também, porque ele não é um ser humano que atrapalha o meu desenvolvimento, ele alavanca a minha história de vida, ele alavanca o meu desenvolvimento, e eu quero falar é, com muito amor para ele, e eu sei que um dia ele vai ouvir esse áudio. As pessoas, Caetano, que correm atrás das coisas né, e que correm atrás principalmente do dinheiro que está lá com a mentalidade no futuro, é aquela pessoa que às vezes sofre por causa de algo muito traumático no passado, mas que não consegue enxergar nada do presente. Então, é preciso destralhar mesmo algumas coisas que pesaram do passado, como coisas, objetos e roupas que realmente atrapalham, para que o caminho seja liberado e que os passos sejam dados de forma muito cuidadosa para o futuro. Menos é sempre mais. Olha, o meu áudio ultrapassou, não sei se as pessoas terão paciência de escutar meu mãe é a sós de hoje, mas se alguém escutou, me manda um... um Ai, tá bom, Ai, fala sobre isso, Ai, fala sobre aquilo, eu, gostei, eu não gostei muito daquela parte que você falou isso. Me manda um feedback, eu queria tanto. É, agora é quase meia-noite e eu vou começar a fazer minhas atividades profissionais. Acho que eu termino lá para as duas horas e eu espero com muita fé que o Caetano acorde umas nove horas para eu dormir pelo menos umas 7 horas. Um beijo grande. Nós não estamos sós, tá? Eu que estou aqui. Sem ninguém na minha casa. Quer dizer, eu estou com o Caetano e com os espíritos maravilhosos, né? Mas, assim, é, eu não tenho muito, muitos indivíduos na minha casa. Só temos eu, o Caetano e o Pagu. Tá? Mas, é... Nós... Podemos montar uma rede de apoio, é isso que eu quero falar. Um grande beijo, fiquem com Deus, se cuidem, se conectem com vocês mesmas, façam coisas, nem que sejam a só, as sós, coisas que vocês realmente amam, tá? Beijão.